0: Foglak téged keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük, lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés, meg problémák, akkor utána egy pacalvacsora és egy ulti
1: Anno Budapest, az ismeretlen főváros és panksnodded Miklós. Azért érti a dolgát, tehát készített egy videó ajánlót, nagyon szépen köszönöm, kedves Suan, írt talán néhány mondatot, és az olyan komment háborút indított el a Klubrádió Facebook oldalán, hogy nem győzök eh, csodálkozni rajta, illetve hát egy kicsit csodálkozom, mert egy kicsit nem csodálkozom, mert az úttörő mozgalomról fog szólni ma az Annó Budapesti Jó napot. Kívánok, én Páncsnáded Miklós vagyok, a üvegfal túlsó végén kemény Dániel, a szerkesztő Árva Brigitta. húan <gül> megcsinálta a videót, Kardos Józsi nagyon sok hátteret küldött az magyar útrő történetéhez, és hát ugye az ajánlóban is hallották, hogy elmondtam 5 öt a, a, az útrőrök 12 pontjából, ha gondolják, majd elmondom a maradék hetet. Azt fontos megjegyezni, hogy, hogy akkor, amikor létrehozták, de erről majd hamarosan szakértő vendégünk is beszél, amikor létrehozták az mozgalmat, akkor 1848 és 1849 járt, a magyar forradalom járt a létrehozói fejében, ezért van 12 pont, tehát gyakorlatilag a márciusi. 12 ponttal kapcsolatos, illetve hát az előre köszönés is. A honvidek is így köszöntek minden esetre előre, szóval ez is kapcsolódik 1848-hoz, illetve hát a szabadságharcoz. 2406953, illetve 2407953 a telefonszámunk, SMS-t is írhatnak a 06303030953-ra, és persze a Facebookon is hozzászólhatnak a mai műsorhoz, az, az Annó Budapest vagy a Klubrádió Facebook oldalán, és természetesen egy vallomással tartozom. Tehát ott azon alakult ki a vita, Huannak azon a mondatán, hogy mennyire élték meg ideológiailag terhetnek az útörösdi gyerekként. Természetesen tudjuk jól, hogy ezt Juan csak azért írta, hogy egy kicsit, hogy is mondjam, vitát kavarjon. Nem éltük meg ideológiailag terheltként az útrő mozgalmat, amikor mi útrők voltunk, vagy nem is, amikor én az voltam. És hát persze jött egy kedves hallgató, beírta, hogy hát ez is csak egy kommunista agymosás volt. Oké, Oké, kedves hallgató, biztos egy kommunista agymosás volt, de valahol a kommunista agymosásban hogy is mondjam, egy filztól került a küllők közé, mert akkor az én nagyamat rosszul mosták át, mert egy ideig én voltam, és nálam lelkesebb úttörő, az, legyünk őszinték, nem nagyon volt szentesen a, a 70-es évek közepén és 70-es évek végén, tehát minden, ami úttörőség volt, az nekem jöhetett, pontosan emlékszem arra, hogy a szentesi sportpályán hogyan jött oda egy munkásűr kötött a nyakamba. Gondolom június másodikán, mert általában június elején voltak az úttör a Tehát, amikor végighez ért a, az iskola, ez szóval, hogy jött egy munkásúra, aki a nyakamba kötötte a a vörös nyakkendőt, és aztán tényleg, mint a, a, a bolond mentem előre, és bármi, ami a mozgalom alakos útlevős 2105-ös kosúlyos útörő csapattal kapcsolatos volt, abban biztos, hogy benne voltam. Úttörő közlekedési járőr voltam, aztán voltam ilyen egészséges útörőtáborban, voltam Zánkán kétszer és a közlekedési rendőrség, illetve a közlekedési járőrségből kifolyólag, szóval mindent megtettem, hogy, hogy én és az útörő mozgalom, legjobb barátságban Legyünk persze nyilván ennek a hátterében az állt, hogy hogy azt lehetett mondani a szüleimnek, hogy jó, hát akkor ma, mit tudom, én, milyen úttörő foglalkozás van, és lehetett menni csavarogni, és nem tanulni. Annak meg is lett az eredménye, így lesz valakiből rádiós, ha nem tanul rendesen. Szóval 2406953, illetve 2407953, önök is elmeséljék természetesen az élményeiket, hogy hogyan lettek úttörők, és mit adott önöknek az úttörő mozgalom. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat, és persze beszéljünk arról és hogy ki, hogyan és mikor szakította az úttörő mozgalommal. Vannak olyan ismerőseim például, akik azt mondták, hogy ők szembe tudtak menni, és nem voltak se kiszobosok, se úttörők, lelkük rajta. Nyilván vannak, akik ezt meg tudták úszni. Én nem tudtam és nem akartam, úgyhogy lehet szórni a hamut a fejemre, hívjanak és meséljenek. És a vonaltúrsóvégén már itt van velünk Trencsény Imre, tanár, dramaturg, újságíró, aki testvérével, Trencsény Lászlóval megírta az Adalékok a Magyar úttörő Mozgalom történetihez című könyvet, 2006 Helikon. Ez zárójárás megjegyzés volt, és itt van a vonaltúrsóvégén. Jó napot kívánok! Ú, uh, letettett Trencsény Imre? Elvesztett akkor most mindjárt újra hívjuk, és... Na, de minden esetre eh, akkor térjünk vissza, hogy, eh, hogy, eh, hogy mi is történt a, az úttörő mozgalom és eh, köztem. Nyilván eh, voltam kisdobos is, ar, az nem okozott ilyen különösebb eh, se traumát, se örömöt. Nyilván kisiskolásként vagy alsótagozatosként az embert nem nagyon érdekli ez a, ez a dolog, de aztán amikor eh, beindult eh, valóban a vagy úttörő lett az ember, akkor nagyon tudta ezt szeretni, és, és Dani hát sajnos kimaradta az úttörő mozgalomból, és nyilván nem tudja a 12 pontnak a, a maradék 7 pontját sem, de azért azt írja, hogy van róla egy nagyon szar viccem. Nem, azt nagyon szépen köszönöm, a szar pont nem kérem. Lehet, hogy itt van már olyan a túl sévégént Nincsen. Mi történhetett vele? kizárt, mindjárt jön. Szóval és akkor az volt, hogy minden héten talán csütörtökön, vagy, vagy szerdán volt a, a Szentesi úttörőházban foglalkozás, amikor hát egyrészt kreszt lehetett tanulni, ami nagyon fontos volt, másrészt kerékpáros vizsgát lehetett tenni, igen, bizony, akkoriban még volt ilyen, és az ember kerékpárvezetői engedélyt is szerezhetett, semmi komoly nem volt benne, tehát nem volt sem szentesen egy olyan rendőr, aki elkérte volna a kerékpárvezetői engedélyedet, de minden esetre úgy tűnt, hogy hogy telmesen töltöd a ö, dolgodat. Ö, és most mégiscsak itt van Trencsi Imre. Üdvözlöm, jó napot kívánok! Halló! Halló! Jó napot kívánok! Üdvözlöm, jól hall!
2: Én igen, csak volt egy kis zavar itt a kapcsolásnak.
1: Hát a kapcsolatokkal mindig csak zavar van. Szóval én már elmondtam, hogy, hogy én nem éreztem kommunista agymosásnak az úttörő mozgalmat, és nagyon lelkes képviselője voltam az úttörőségnek akkor, amikor ennek szezonja volt. Ön említettem én azt, néha, hogy... Igen,
2: néha tegeződünk.
1: Jaj, jó, ja, jó, ja, 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 jó, hát akkor most inkább maradjunk a tegeződésnél. Szóval, hogy, hogy neked milyen a viszonyod az úttörő mozgalomhoz?
2: Hát én nagyon lelkes voltam, én 51-es születés vagyok, az azt jelenti, hogy ugye 61 voltam kb. úttörő. Előtte már kisdobos is voltam. Na most az is érdekezett, volt egy én harmadikban, aki engem nagyon sokra tartott, hogy majd valami... Nagy híres író lett bele, de mit tudom én, a szóval szeretett engem. Nem lettem. És aztán, mikor én büszkén mondtam neki, hogy hát beléptem én a kisdobosokhoz, akkor lehervadt az arcáról minden kedvesség, és úgy elidegült. Én akkor azt én árulásnak éreztem, mert ő volt nekem a
3: legkedvesebb.
2: Szerintem ő is árulásnak érezte, hogy el, el, elkapott engem a mozgalom. Hát mindegy, ezt már nem tudtuk tisztázni. Eztán 61-ben én akkor a Páter utcába kezdtem járni felső tagozatban, és ott a 3877-es számú Hunyadi János úttörők kapattam jönni. Szovjet katona kötött a nyakam a piros nyakkendőt, Ami én nagyon büszke voltam. Egy érdekes változás, hogy még abban az évben az csapatunk neve Kúny Bélára változott Hunyadéval, és az is maradt. A nyilván volt a háttérben valami szemlélet változás. Igen. És viszont én lelkes voltam. Annyira lelkes voltam, hogy gereküdülőbe vittek engem a szüleim nyáron, a, a Balaton szemesi szövostüdülőt, mun- apám munkahelyen évén. És... Ott az nem volt egy hely az egy rendes gyerek üdülő volt, de a régi napi renz még ki volt szingesztve, ahol ilyenek voltak az lázmók, van át jelentés, stb. De egy már nem tartottak. De én azt kezdtem hiányolni, mint a felkes úttörő, és oda is elvittem magammal a barna tábori ingemet, és a piros nyakkendőt, és abban kezdtem járni. Egész addig, amíg egyszer egy konyhás nyelni azt nem mondta nekem, hogy Vedd már a nyakadból azt a vörös rongyot, Hú, kicsit megtökkentem ezen, és ö, onnantól kezdve aztán még dadrul is, amikor lesz voltam, mert én, én ellenállónak kezdtem érezni magam ott a sok reakciós között. És egyszer a, egy őrsi kirándulást szerveztünk az iskolában, szerveztek, és az ős vezetőmmel, aki egy nagyobb volt, talán nyolcadikos, Ketten jelentünk meg a gyülekezlőhelyen. Úgyhogy ketten mentünk el kirándulni. Én már ismertem helyeket a Budai-hegyekben, mert a Fukámban sokat ismerünk. A Párvő egyik mentünk el, ahol ugye sok évvel később a Nap-Nap fesztivál volt. Igen. És ott én lelkesen szerettem nagyon felmászni ilyen köt- kötélbiztosítás nélkül mindenféle sziklákra, de ott is elkezdtünk fölmászni az én indítványomra a Meredek falon, és akkor két uh, vadás, ruhás férfi megjelent uh, alattunk, és minket, Bevittek az irodába, elmondtak mindenfélének, hogy mi kárt teszünk, meg lopunk, meg ilyesmi. Rajtunk volt a piros nyakkendő. És aztán egy-egy nagy pofonnal útunkra az Na, az nem is nagyon megütköztem, hogy hát nem látják, hogy mi út közös vagyunk, betartjuk a 12 pontot pirosnyáltak, de nem látták ezért szerint. Így, így azért elteltek az idők, voltak szép.
1: Igen, ezt kérdezni akartam, mert ugye az évenként változott, de hát annak függvényében, hogy éppen mi volt az uralkodó széljárás, arra emlékszem, hogy nálunk egyszer a raj neve az talán béke raj volt, és az egyik őrs az Soyuz volt, a másik pedig Apollo. Az ötödik, vagy hatodik, vagy hetedik osztályban. Mert hogy akkor volt ugye az űrrendevú, amikor találkozott az űrben a szovjet és amerikai űrkutatás, mert hát várta az asztalauták.
2: Hát én úgy, úgy emlékszem, hogy minket hagytak, mi találtuk ki ezt az adisztor nevet két egy másik meg, mert mind a kettőnket nagyon érdekelte a biológia ebben az időben és talán ezért, meg a természetjárás, és ezért lettünk tűnt mi vaddisznó. faragtam is kis bélyegzőt vaddisznó figurával,
3: <gül> és
2: mindenhol a pecsőteltünk, ahol csak lehetett. Na, így a az út idők.
4: De
1: várjál, tehát... Hogy lehetett, hogy, hogy ennyire ellenszélben kellett 1964-ben hajózni úgy törőként? Tehát, hogy beszóltak, hogy, hogy vöröslangy, meg, meg volt némi megaláztatás, meg megkülönböztetés, meg, meg, meg ilyen fura helyzet?
2: Hát ugye ez még azért, meg nem telt el 10 év is haszóta. Uh-huh. Én ezt csak úgy utólag mondom a mai
3: eszemben.
2: Aha. Lehet, hogy ilyenek is szerepet jelentottak. Minden esetre, én akkor teljesen rendszer hívő gyermek voltam, és, és ezeken, hogy úgy mondjam, megütköztem fel, és háborattal nem tudtam persze, hogy, azt hiszem, hogy valamelyik tanárnak pedig is mondtam, aki hát csit ingatod, de ő se tudt nagyon okosat mondani.
1: Értem. Tehát hogy, ja, tehát a forgalom közelsége miatt volt ez. Jó, én nyilván húsz éve később voltam úttörő, akkor már egy kicsit igyenhült a helyzet.
2: Akkor a csapat vezető nőnk egy nagyon kedves biológia oroszakos talán talán, mert mi volt nagyon vastas szódási veszemüvennyel, ezért ugye nem tekintettük szépségnek, és gina nevezte őt mindenki, valóbb a Brigida után, tehát kicsit irónikus És Viszont nagyon kedves volt, és jó, jó kirándulásokat és táborozásokat szervezett. Mindig volt tavaszi tábor, téli tábor, busz kirándulás, jó jól teltek ezt az az első tábor amire emlékszem, az Velente hirdőn volt, a Velentei tó környékén, ahol elkísért minket apukám és anyukám is, vagy engem, ez én abban még nem jött. És viszont anyukám sírva távozott onnan, apukám viszont oszomra. Felvert egy sátrat, és a Soteltábor ott mellett nem folyt bele a dolgokban, és én ezt utolóan a mai, mai eszem, mert arra gondolok, hogy ő, a, ő legyeskedett az ott, hogy körül, és ezért mentem anyukám. Hát én, így, így gondolom most. És akkor az első éjjeli őrségem az nagyon izgalmas volt számomra hajnalban, rám, rám virradta, hogy őrséget álltam, akkor még rendes vászonságras tábarok voltak azok. Nem
1: faházas. Igen, hát még szigeten 78-ban is, azt hiszem, nem, 76-77-ben még, még nem faházak voltak, hanem sátor, amikor én először úttörőtáborban voltam.
2: És akkor egyszer megjelent egy, egy a szürkületben, de még csak szürkült egy, egy alak, tehát az is csak egy szürke alak volt a távolban, és ott elkezdett mozorogni egy hajlott hátú figurával. Hát én persze rákiáltottam, de nem nagyon nem nagyon hogy hogy megintünk meg. Aztán akkor eltűnt. És utólag kiderült, hogy ez az egyik tanár úr volt, aki engem próbára tett, és apukámmal összebarátkoztak, és ők beszélték meg ezt a kis próbát. mindegy, őszíesen átvészeltem az ősenet, aztán letesztem. Meg a tatai fényes fürdő az volt, nagyon szép emléke, maga az a, az a különleges csatornákkal átszőttel, nem tudom, hogy megvan-e még, mert aztán utóbb nem hallottam róla. De ott uh, ilyen víz, ilyen nem is hidegvízű csatornákon lehetett kúsni, mászni, kúszni olyan mert maximum elégerő vízben. No, elteltek a évek és gimnázista voltam már, amikor egyszer felkeresett engem, egy, lehet, hogy telefonon lehet, hogy személyesen egy, egy görög lány, ma is emlékszem a nevére, nagyon szép neve van, Zovairi Polixeni, ez volt a neve. Szép név. És... És mondta, hogy hát miért nem jössz te ifjú vezetőjönnek az utolsó szoktunk találkozni. hát valaki rám küldte, nem tudom már, hogy ki volt, mert én őt nem ismertem. De akkor elmentem, és, és ifjú vezető lettem. Először rajvezetőként függöttem, de nem, én nem nagyon szerettem úgy vezetni embereket. Tehát ilyen kultúros féle lettem. Ott. És uh, Megalakítottunk egy Ifi klubot, ami a mi saját találkozó volt. volt. Mi a klub életet éltünk, aki bírt az de de voltak társasjátékok, meg muzikai volt, meg szendvicseket. ilyen jó, jó élet volt, és be is neveztünk a mozdalomban ami akkor elég dívotta a 60 évek második felében volt egy körülbelül, aki is de a, a bifősági klubok mozgalmát, és akkor mi mint klubban klubban neveztünk, és el is értünk valami jó helyezést. Akkor én klubvezetőként szerepeltem, bár volt egy idősebb vezető, aki klubvezető volt, de ő elküldött engem klubvezetői távolba Panatunk szemüvegen.
1: Na az már gondom rendes ideológiai képzés volt.
2: Uh, hát az is nagyon szép volt a balaton szenes kevés, kevés ideológia volt és sok sok buli. A, a, egy, még amikor elkezdtem Polbid klubban járni sokkal később, de nem sokkal, de valamivel később, uh-huh. ott volt egy ilyen hogy amit az előadtak, hogy nincsen bárcás kurvánk vége, millá, illá, illá illó táborba megyünk, kérem, millá, illá, illó, egy ilyesmit. Ha majdnem, hogy ilyen élet volt ott. én még akkor nagyon ártatlan gyerek voltam, tehát ezt csak messziről tudtam szemlélni, de... És a legtöbb ilyen klubvezetőt népküvelő típusú pedagógus volt, Na később vezetett engem arról, hogy be is iratkoztam az LTE-leve a ez másik mese, és megint másik mese a Polvít Klub is, mert arról is lehetne ezt a műsor csinálni a Polvít de mindegy, maradok az úttörő vezetésnél, Szóval ott ott nagyon nagy élet volt. Később kerületi iszi felelősnek kineveztek engem, vagy nem tudom, hogy hogy működött már. Az egy társadalmi funkció, de járt vele némi tiszteledíj, amiről én úgy értesültem, hogy megsúgták nekem, hogy ezt a tiszteledíjat nem kaptam meg, hanem egy kinevezett felügyelő tanár kaptam meg. Uh-huh. a ugye sokkal nagyobb a rászorultsága, mert családja van szóval valahogy így. És azt, hogy ilyen túlcsoságok voltak, aztán később pedig megtapasztalhattam az intrikákat is, a, a politikai intrikákat ebben a kis, e, e, nem igazán komolyan vehető mezőnyben, de persze mi nagyon nagy komolyságot csináltuk. Úgyhogy teljesen el is ment a kedvem az egész politikától, és ez azóta is így van. Mi ott sem politizáltunk igazán, de azért politikai tényezőként tekintettek rám, és igyekestek jól eladni.
1: Tehát ez volt a kiábrándulás?
2: Ez volt, ami sikerült is. Tehát mindenféle híreket terjesztettek a mi ifiklubunkról. Ezt valaki úgy ellemezte ironikusan, hogy félfasisztájlanak az ifiklubban, meg hogy orgiák vannak ott, meg levetődnek. Egy jó orgia. Ilyen, ilyen dolgok, hát voltak ilyen, ilyen puszíts játékok,
1: mint a show, de ennél nem Azon gondolkodtam egyébként, hogy készülve a mai műsorra, hogy, hogy mennyire, és erre nagyon kell vigyázni, egész délután nagyjából négyig, hogy be lenne szaladjak éneklésébe, ugye a klasszikus úttörő himnos, a sejhaj száll az éneket, azt Kodály Zoltán írta, de az olyan... Hogyha most már, már kész, elrontottam mindenkinek a délutánját, mert az emberek elkezdik magukban énekelni, és nagyjából este 8 igaz dúdolgatja az ember, hihetetlen dallamtamadás topadással jár, tehát a, a sejhajszál az ének is, meg az összes több ilyen dal, amit, amit ma így a fürdőszobában készülve felidéztem, és aztán gyakorlatilag be nem értem a rádióba, azokat dúdolgatta meg azokatolt az agyam.
2: A szörnyű rabadós memóriám van nekem, úgyhogy amíg el nem kezdtem népdalokat szerelteni, sok százat tudok abban is, addig én a mozdalmi dolokat is élek el
1: aztán. Legjobban, persze.
2: És, és ma is tudom szinte mindent. Tehát ö, le, lehet hozzám gyűjtőnek jönni, de mozdalmi dolok.
1: Fel, kommunista, ifjú sereg a léptedet, no. hígy terveidben jókarodba víz, egységbe forrat. A rastakész, úgy, mint... Igen.
3: Igen. Igen.
1: Igen. úgy indulunk, mint zúgóvihar, és úgy áradunk, mint a dal, édeshazánkért a forradalmi pártért a néppel tűzön-bízen át, aztán kész. Ez
2: már ilyen kisztes dolog, de vannak úttők, az éles úton lépked egy úttörő,
1: az úttörő olyvidám, ajkáról ki se fogy a nóta.
2: Igen, meg a pajtás dologjunk szép magyar hazánk. Na
1: jó, kész, elrontottuk mindenki a dílutányát.
2: Úttörők öncösben... No, hát így, így, így teltek nekem az úttörő és úttörő mozgalmi éveim, Eljutottam egyszer már az úttörőház szervezésében Lengyelországba, és az elég meghatározó lesz az életemben.
1: Mennyiben különbözött, újat harcerek voltak, vagy cserkész volt a lengyel?
2: Az harcerek, azaz cserkészek voltak, de én, én nem tudtam, mert ugye nálunk ezt nem nagyon hangsúlyozták, hogy az, vannak a pionírok, vannak a... Pianírok, a nrk Ában meg Oroszországban, meg mit tudom én, talán Bulgáriában. szovjeten jó? Igen, pontosan, igen, így kell akartam mondani. Meg a, a, a van, Bulgáriában, az így nevezték ott a mozgalmat, és a lengyeleknél meg harcerek vannak, de azt nem mondták, hogy azok nem, nem pionírok, hanem cserkészek, és amikor én őket lepioníroztam, ott lengyel van. nagyon meg is voltak sértődve, és nagyon hozzázták, hogy mi harcerek, harcerek, vagyunk cserkészek, innentől tudom, és nagyon imponált nekem az a tényleg, a cserkész külsőszégeket teljesen megtartó egyen ruha, amit ők viseltek a, a gyűrűs bármilyen színi nyakkendőbe, tehát a csapatonként más színi nyakkendő volt, semmikét nem volt És a filmjelvényekkel, a gumi, a nyomot, gumi jelvényekkel,
1: meg nagyon. Magyarországon is a kezdet kezdetén még, még válogathattak a, a, az úttörő csapatok nyakkendő szint, és aztán azt hiszem, hogy valamikor 1947-48-49 tájéján lett végül is egységesen vörös, és Addig még azt hiszem, hogy, hogy más, hogy is mondjam, baloldali vezetésű országokban lehetett gesztenyével összefogni az úttörőnyakendőt, addig Magyarországon ugye igazából kötni kellett mindig.
2: Igen. Nekem volt is egy komplett ilyen hardfair ruhám, mindenféle sívzsinórokkal, meg ami járt rász. És amikor engem kezdtek kigolyózni ebben a wifi felelősi pozícióba, akkor uh, dac volt felölteztem Lengyel Cserkésznek is úgy vonoltam
1: szólóban. Igen, most ahogy mondtad, hogy, hogy volt barna tábori egyenruha, na látod, ezt például én el is felejtettem már, hogy volt, de valóban volt ilyen világos barna, volt a, a, a tábori egyenruha.
2: Meg ugye volt csípzsinó. Az persze, az mindenféleképp, igen. Az ifi vezetőknek meg nagyon szép vállapjaik voltak cíkokkal, Úgyhogy az is, az is bizonyos rendfogatokat jelent, hogy mit tudom én, ősadat, hogy nem tudom, valamit jelent, csak az, valamit az jelent. De ugye eljutott a nagy táborba is gyerekként, még nem, de úttörő vezetőként már igen, és ugyanígy az úttörő karácsonyokra is a parlamentbe ahol mi ilyen rendgárda feladatokat láttunk el, meg a berendezésben, a szipekedésben segítettünk. Mikor, hát, mikor lett eleged ebből az egész hülyéskedésből? Úgyhogy szólva, nekem úgy igazából nem lett volna elegem, ha így ki nem golyóznak, és bírtam volna még, mert meg sok szép élményem is volt azért. a táborok, a kirándulások, uh-huh. a véneklések, mindenféle. De így, így ezért csicsit elkedvetlenített, és nagyon sokat segített az, hogy elkezdett már kialakulni a népzenei ami amiben ugye a, a korábbi a szerepemet át tudtam hogy úgy mondjam. És, ez, és a,
3: meg,
2: ja, meg klubot kezdtem csinálni a kifjú nyomdászként az utámban, ugye a mi úgy gondolvési otthonában. És
3: oda elkezdtem
2: szervezni. Felépőket. Így kerültek oda a sebbé. Aha. Na jó. Na
1: így valami. Értem. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
2: É, én is köszönöm.
1: Viszontvállás a Servus. 2406953, illetve 2407953, SMS-ben 0303030953. Biztos, hogy itt valami ellentmondás van, de majd mindjárt kiderítjük, hogy micsoda, de itt van egy hallgató van a Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, mitor, Szilágy Ágnes vagyok. Nem tudom, mennyire emlékszik a múlt héten, a táncházról volt szó, és az én édesanyám a táncjelíró.
1: I- igen, igen, emlékszem, hogy nem nem, én
5: többen fölhívták a figyelmem, én hülye, a nevét nem említettem meg, és még maga a végén mondta is, hogy nem is emlékszik rá, de majd visszahallgatja. Igen. Hát én meg voltam győződve, Szent Pál Máriának hívják, mert még maga valahogy nem kérdezett rá, de én, hogy hogy hagytam ki, ezt nem tudom. De ez annyira bántott, és annyira méltatlannak tartottam volna hozzá, hogy vettem a bátorságot, hogy hát ezt most elmondjam.
1: Értem, jó. Nagyon szépen köszönöm. Ha nem Egy, egyáltalán nem. Sőt, persze. Tehát én vagyok a, a hülye.
5: Nagy, annyira érdekes, és ezt, hagyd mondjam el, hogy Prencénnyi családja. Családdal üldözlük egymást, macska körömbe, mert a Trencsényi Laci hívott a múlt héten utánam, és most az Imre előttem ebbe csak az az érdekes, hogy mi ismerjük egymást, a szüleink jóabb voltak, az édesapjuk a volt Valdafel felimre, az egy híres klasszikafilológus irodalom volt. Sőt. A Rédesap már és ők jó barátok is voltak. A Trentsenyi Válda
1: fel szerepet játszotta 1945 után az ifjúsági a gyerekmozgalomnak a létrehozásában. Deség, a trencsény Adapfe-
3: fe-
1: bocsánat. Bocsánat. felnek komoly szerepe van a magyar gyerekmozgalom, mozgalom, uh, ifjúsági mozgalom létrehozásában 1945 Hogyne. után. én
5: hallgattam, én most mindent hallottam. Ja. Ezt csak úgy mondtam érdekességképpen, Igen. hogy így ö, is, ismerjük egymást, és aztán a Laci is múltkor megemlítette, hogy így utánam. Úgyhogy az úttörőségről csak annyit, hogy én is voltam, sőt kisztag is, de Abszolút nem érdekelt az egész elv, ez nagyon érdekes volt. Körülbelül, mint magát is, hogy lehet logni az iskolából, és mindenféle ilyen rendezvények voltak. Nagyon szerettem a tábortüzet, nagyon szerettem május 1-re kimenni, fölvonulni, már a, lehetett itt szerepelni, az érdekelt valami karika, vagy mit tudom én mik voltak, és utána volt majális, de maga az úttörő mozgalom elve engem például egyáltalán nem fogott meg. Úgyhogy én ezt úgy éltem meg, hogy ez úgy hozzátartozott az életünk de ennek na, hozzá kell tennem, hogy a szüleim azok erősen ellenzékiek voltak, úgyhogy nem, nem mondták, hogy nem, de ugye nem is erőltetszék a dolgot.
3: Igen. Köszönöm, van,
1: köszönöm, Igen, köszönöm szépen. erről
5: és köszönöm, hogy meghallgattam.
1: Igen, köszönöm szépen. Szerusz, 24 a telefonszámunk, SMS-ben 06 Azt írja a hallgató, a sikító rész, hogy lelkes útörő voltam, de amikor elmentem az Eszter az Eszter gomi Ferencesekhez. A húgom miattam nem lehetett csapattitkár, hiába választották meg. írja hallgató, egy másik azt írja, hogy én ideológiailag terheltnek éltem meg az útrőséget. Okáttunk a képmutató gicses külsőségektől, meglöhögtünk rajta. Mit adott nekem? Kialakult bennem egy érzék, hogy sejtszinten felismerjem az ideológiailag indokolatlan gicset, indoktrinált gicset. A mai fiatalok egy része simán bekajálja, manapság írja a hallgató, egy másik úgy véli, hogy Miklós Kám, Összefogtak minket, játszottunk, foglalkoztak velünk, nem lettünk csavargók, és a fejlen foglalkozott a politikával kárutólag károgni. Jó volt, írja Évi. Ha ez a srác nem lett volna úttörő, nem ott volna el sehová sem. Mármint nyilván arra gondol Évi, hogy nem vetett volna Balatonra, vagy nem jutott volna el táborba. Nyilván. Egy másik hallgató. Nagyon szerettem úttörőnek lenni, mindig hordtam a nyakkendőt. A rózsaörsből lettünk, nem tudtuk, mi az a turul, de tatabányán mi oda kirándultunk. Krónikás voltam, írtam az ősinaplót. Ősinapló ez mekkora akkor volt, de tényleg valóban meg rajnapló. Nagyon szépen terrajzoltam, képeket ragaszottam be, de a csapat vezető helyettes ment csillebérszre, és az én naplómat mutatta be. Köszönöm, a témát írta meg ki. Hát igen, általában láttunk már ilyet, hogy valaki más tollaival ékeskedik. Haló jó napot kívánok! Jó napot kívánok
0: nagy Károly vagyok, Budapesten. Üdvözlem! Egy kellemetlen élmény fűződik részemről a úttörő mozgalomhoz, amit el szeretnék mesélni. Ez egy úttörő táborban történt, körülbelül 1958 án
3: uh-huh.
0: Én akkor már ideológiai képzésemet tekintve már túl voltam némi templomba járás és első áldozás után, amikor is az úttörő mozgalom is magával ragadott, és így kerültem el egy úttörő táborban, uh-huh. ahol éltem a úttörők vidám életét, tábortűz, konyhaszolgálat, reggeli eligazítás stb. És aztán az egyik reggel a reggeli eligazításon a táborvezető pajtás egy, úgy tudnám csak megfogalmazni, hogy egy áruhában öltözött boszorkány kell elképzelni. Az áruhá alatt azt értem, hogy Körülbelül egy 50 éves nő úttörő egyenruhában, tehát fehéring, piros nyakkendő, rövid kék A reggeli eligazátás során fenyítésben részesített engem és barátomat János, tehát a Károly Pajtás és János Pajtás abban a fenyítésben részesült, hogy kozmopolita magatartás miatt eltiltjuk el, a csapatfoglalkozástól két Na.
6: napra.
3: Hát mi volt a kozmopolita?
0: mint a moziból, hogy ez se tudtuk, hogy mi fánterem terem az, hogy kozmopolita. Most ez mi valami betegség. Most mi veszélyt jelentünk itt a társainkra, mert valami nyavalyánk van. Szóval egyszerűen felfoghatatlan volt számunkra, hogy tulajdonképpen, miről van szó. És a háttérben az húzódik meg, hogy. Az én apukám, a szipész kisiparos volt, uh-huh. a másik megfennyített pajtása barátom, a János barátom, édesapja pedig villanyszerelő kisiparos volt. Ja, tehát Az úttörő mozgalom kellős közepén avatkapitalizmust kép- képviseltük.
1: Hát azért én ez elég idérces.
0: Vezethető vissza, ez a kozmopolita magatartás miatt megfennyíthetik, holott... Az égvilágon semmit, semmi különöset nem csináltunk, tehát gyakorlatilag ugyanúgy éltük a napjainkat, mint az összes többi gyerek, és ezért teljesen megdöbbentő volt számunkra, és egyszerűen nem tudtuk hova tenni, hogy, hogy ezt tulajdonképpen mit akarnak tőlünk. Aztán később, már felnőtt koromban egyszer eszembe jutott, hogy utána nézek én pontosan értelmező szótárban, hogy mit jelent az a fogalom, hogy kozmopolita, és azt találtam, hogy a kozmopolita hazafiasságot nemzeti érzés, érzés lejáratni igyekvő, a nemzeti kultúrát, kultúrát lebecsülő, polgári elveket valló személy. Hát azért ez elég meglepő, hogy egy, mit tudom én, hetedik, általános iskolás gyereknek a nyakába, hogy lehet varni egy ilyet.
1: De különösen az, hogy ezért még megfenyíttetik is. Tehát... Hát igen,
0: és, és én most képzelje el azt, hogy az, az egész tábor ugye fel van sorakozva a reggeli eligazítás előtt, ott, mit tudom én, 50-60 gyerek, és akkor kippengéreznek közülük kettőt aki tulajdonképpen aztán elvárható, hogy a megvetés tárgyának legyen
1: kitéve. Igen, mert a gyerekek úgy működnek, hogy ha valaki rossz, akkor vagy sok ember előtt meg.
0: Úgy, úgy egyébként nekem az mozgalommal az égvilágos semmi problémám nem volt, és sőt elmondhatom talán azt is, hogy szerettem úttörő lenni, és ezért ez, egy, ez egy rendkívüli hideg volt számomra, és ez olyan mélysebet ejtett bennem, hogy most még én közel 80 éves koromban is úgy emlékszem rá, hogy akkor valami olyan gaztettet követtek el ellenem, amit nem lett volna szabad.
3: Egyet értek önnel.
0: Ez az érdekes a dologban, hogy a táborban lévő felnőtt személyzet, tehát a stb., azok ö, számunkra ismeretlenek voltak, tehát az az információ, hogy itt van két személy, akit meg kell piszkálni, ez feltehetően abból az iskolából volt leadvadrót, ahonnan mi az táborba kerültünk. Tehát ö, feltételezem, hogy a tanári kor, karban volt valaki, volt valaki, aki tovább a
1: drótot. Hát csak gratulálni tudok azoknak a pedagógusoknak.
0: A pajtásnak az égvilágon semmi támpontja nem lett volna. Honnan tudta volna, hogy az én apukám a cipész a barátom, meg villanyszerelő kisiparos. Közben olyan egyszerű munkás emberekről volt szó, hogy apukám a környékének az ócska javította, javítgatta, sarkat, a talpalta. A János barátom apukája meg elment villanjét megjavítani át valahol valami baj
1: volt. Köszönöm szépen, hogy árnyalta a magyar úttörőmozgalom történetét ebben a sztorival. Hát ezt
0: szerettem volna csak elmondani, Köszi. minden jót
3: viszont, viszont ha hallásra.
1: Hát. 24 06 95 3 24 07 95 3 SMS-ben 30 30 30 95 3, annó az úttörőmozgalom ma a téma. Azt írja Éva, hogy nálam már sikerült elérni a dallamtapadást, a mintamókust dudorászom egy ideje. Hallói napot kívánok! Haló! Jó napot!
7: Nem tudom, én vagyok a vonal, vagy? Igen, Kétis ön! Vagyok. Ön, igen! Oké. Okay. Na, én az abszolút kezdet, én 1937 ben születtem, tehát 45 éves voltam. 45 végén alakult egy úttörös csapat, úttörös csapat, tehát egy pár csellengő gyereket összefedett egy Márványi nevű hölgy, 5. kerület Ekerle Sándor utca, Szabadságtér sarkán,
3: uh-huh.
7: és ott egy elhagyott lakásban, egy ilyen háromszogas lakásban megszerveződött egy úttörő csapat. Körülbelül 20 lehettünk. Hát ugye a zöme az apátlan volt, mert ugye az apák elfogytak korábban, és Hát gondolom a cél az volt, nem tudom ki szervezte úgy amúgy, csak én itt ismertem, és én nagyon kicsi voltam, mert a többi az nagyobb volt nálam, és a fő tevékenység a repülőgép modellezés volt. Na most ez tartott 46-ig körülbelül, 46 őszéig, de addigra annyira szétesett az egész, és hogy mondjam, ezek a nagyobb srácok az akkori kifejezéssel nagyon rondas trícikké váltak jó részt. Ennek következtében ez feloszlott. Akkor én személy szerint barátomkon keresztül összekerültem a 252-es cserfész csapattal, majd ezt követően 1948 Szeptember 1-én megalakult a Szent István Általános Iskolában is az úttörő mozgalom. Mondhatom tovább?
1: Persze, hallgatom.
7: Az úttörő ott tulajdonképpen egy hát félig meddig erőszakó dolog volt, mert hiszen akkor még létezett a szívgárda, itt a Szent István Általános Iskoláról van szó, tehát bazilika, egy rész, és hát rész, rétezett a Cserkész mozgalom. Csárkész Igen. mozgalom. E, na most, ez mindenfajta, hogy mondjam, akkori elnézést kérek a kifejezésért, de van jelent meg, már az osztályok közötti harcban. van, tehát, hogy tudom, én az ötödik, a negyedik áll verekedett a negyedik évvel, szóval így. Ez volt a kezdet, és akkor az úttörő mozgalom kezdte szisztematikusan szervezni a gyerekek programjait, odafigyeltek dolgokra, a gyengéptanulókat, a fiatalabb tanárok segítették, és így tovább. Majd 1949-ben a vitt hatására még tovább élénkült az úttörő mozgalom és ugye közben megalakult az úttörő vasút. Na most az úttörő vasútnak szívesen lettem volna az, de a beosztás az olyan kemény volt, hogy azt én nem vállaltam, mert tanulni kellett. Viszont 49 végén megalakult az úttörő posta. És el kellett végeznünk, akkor oda jelentkeztem boldogan, el kellett végezni egy gyorsított posta-tiszti folyamat a verseny majd ezt követően létrejött a Csilevérci nagy táborban egy postaközpont, egy 60-as kapcsolási lehetőségű, tehát 60 vonalval rendelkező szabályos telefonközpont, és egy szabályos posta, tehát ő voltunk jogosítva pénzküldemények továbbítására, csomagokra és így tovább. Ez azért volt izgalmas, mert ebben az időben épült Csilebérsz másik részén a Központi Atomfizikai Kutatóintézet laborja. Tehát annak a komplet levelezését mi hordtuk, vittük télen-nyáron. E, ott a nagy táborban viszont a postásoknak külön altáboruk volt, három vagy négy, tiszemélyes sátor, mert szolgálatot kellett teljesíteni a úttörő vasúton volt az úgynevezett mozgó posta, szolgálatot kellett teljesíteni, úha, azt hiszem négy vagy öt vasútállomáson, későbbiekben, hogy... E, Hüvösvölgyben, aztán Széchenyi egyen, nem tudom már pontosan a, a visszállomásokon, melyik a másik úttörő vasútállomásokon voltak posták. E, és a mozgó posta meg folyamatosan szedte össze a küldeményeket, és továbbította a központból. Központ, e, rovatolt és, és adta tovább a rendes
1: bústát. Ez hetente hány foglaltsággal nek?
7: Hát nézze, ez körbe úgy volt, hogy táviratilag hívták be az embert, ja hetenként, kéthetenként két nap, uh-huh. esetleg egy hétvége, ezen túlmenően pedig a nyári időszakban meg maga a táborban lévő állandó tartózkodás az hét volt a kötelező, és ezen kívül, hát ugye az embernek már elnézést, hogy így fogalmazom, hogy mázúja volt, és valaki lebetegezett, akkor be kellett ugrani a helyére. Na most ez fantasztikus volt ez a csilevért Abszolút szabad mozgásunk volt, mert postások voltunk.
1: Volt útörőpostás egy erő?
7: Ébresztő, meg lefekvés, megtakarodó, meg, meg pihenni, semmi ilyesmi ránk nem vonatkozott. E, nagyon helyes lányok voltak különböző táborokba. E, nagy-nagy szeretettel gondolok a bulgár kislányokra, akik ha őrségbe voltunk, akkor odajöttek és szórakoztattak bennünket. E, Hát azon a szinten, ahol 12 éves gyerekek Hogyne. vannak, és az egyetlen nagy elményem, egy bulgár kislánya, amit őrzök a szívemben, az az volt, hogy egy foci meccs volt, ott volt egy kis stadion, és srácok fociztak mellettem, egy bulgár ült, és a, a új húj hajrára nagyon-nagyon elpirult szegényként. Ugye a húj orosz nyelven az, hogy mondjam...
1: I- igen, tehát most éppen használták a, a, a kígyó szigetvédői.
7: Jó. Ja. És na, a lényeg az, hogy e, elpirült szegénykém, és hát aztán mondja, hogy hát ő tulajdonképpen egy pár szót tud magyarul, de azt mondta, hogy ezeket nem mondja, a, mert a nagyapja az első világháborúban itt volt hadifogoly, és megtanult egy pár szót magyarul, de ezek csúnya szavak, és nem mondja ki őket. Hát persze addig fűzte, amíg kimondta, lesütötte szegénykém a szemét, elpirult, és azt mondta, hogy magyar állambosúta. <hállandó>
1: Jó. Hát? Igen, ezt én sem tudom, hogy teljesen belepirultam most, ahogy ha így hallgatom. E,
7: ugye ment ez a posta figura, Aha. aztán közben létrejött az útőrárulás. Az útőrárulásban útőrár mű, működött egy posta, kis postahivatal, állandó két fős személyzettel, amelyik ugyancsak fel volt hatalmazva az összes.
1: Postai eh, szolgáltatás posta végzésére? Teljesítésére.
7: Eh, az is megvolt. Hát körülbelül olyan 50 60 on lehettünk, tehát, hogy mondjam, nem kellett senkinek se eh, sok napot ott egy-kettőt két hetenként vagy e- ezen a vidéken.
1: Az elég menő hát
7: Hogy mondjam, az elismerés az az volt, hogy kaptunk eh, két kis blokkot az mm. útörő áruház büféjéhez, az egyik egy eh, Hát egy vajas zsemle, párizsi szelettel, a másik pedig egy bambi volt, és ettől mi nagyon
1: Hát Hát, hogy ne. kérdezzem meg, hogy az már kérdeztem, csak egymásra beszéltünk, hogy az postásoknak volt saját egyenruhájuk? Hogy nem? Igen.
7: Először úgy kezdődött, hogy az, amikor az avatás megtörtént, illetve a avatás előtt már a versenyutcai, posta központi raktárba bevittek minket, és hát ugye kis postások is léteztek, és a kis számú ruhák között kellett válogatni, hogy hátra talál az ember olyat, ugye hát nem
3: olyan uh-huh. főrnyű.
7: És ennek alapján ezek nyári ruhák voltak elsősorban. Ennek alapján öltöztünk föl, valahol őrzök egy képet is magamról, Röhögés
4: nélkül nem tudok megnézni. <gül> Jó, A későbbiekben, tehát ez
7: volt, mit tudom, mi a 53 környékén lehetett, 52 végén. Igen, 50, 52 telén azt hiszem, csináltattak sötét kék osztóból, méretre csináltattak mindenkinek egyenruhát. Szabályos, postás, éli egyenruhát. Utána már én nem kiöregedtem, kezdtem kiöregedni, tehát egyre kevesebbet vettem részt a tevékenységben. Következésképpen nem emlékszem arra, hogy ezt követte testre szabott nyári egyenruha, de
1: valószínűleg igen. Azt kérdezi az egyik hallgató e SMS-ben, lehet, hogy én is meg tudom válaszolni, de inkább azért önnek adresszálnám, mint illetékesnek, hogy olyan az útrővasút állomásain az erdőben mi szükség volt postára. Hát gondolom az, hogy amikor a pajtások leszálltak a vonatról, akkor tudjanak hazakvideni egy képes lapot a nagyanyjuknak. E...
7: Alapvetően ez volt a fő cél, de azért úgy melékesen időnként becsül, becsültött olyan, hogy Pénzkötemény mit tudom, még 20 forint a gyereknek. Ja, Igen, persze. Ami akkor rettenetesen fontos dolog volt neki.
1: Különösen, ha az ember táborba volt, és az első nap már elköltötte a pénzét fieségekre, mint például. Ez
7: vagy egyáltalán nem volt pénz, aztán összetettek neki valamennyit. Úgyhogy ez a mindenféle volt, de, de hogy mondjam, azt kell mondanom, hogy Körülbelül annyi szükség volt a hússai mint az úttörő vasútra. Ja, igen.
1: Ez pontos. Köszönöm szépen, hogy hívott.
7: E, még egy más, ja, igen? ja, mondj, mondhatod? persze. persze. E,
1: Hol zsarnokságban?
7: Törő mozgalom, mint olyan. E, zömében, amit én tapasztaltam, tehát 1945-től, mit tudom, 52-ig, amit én tapasztaltam, az alapvetően nem az úgynevezett kommunista agymosás volt, tehát nem a kvázi hit belenevelése, hanem az elfoglaltság, tehát a szabadidőt tervezet eltöltésének a, a tudománya.
1: Hát amit a néphacsereben úgy hívnak, hogy irányított szabadidő, igen.
7: Egy kicsikét igen, na most ezen belül persze marha nagy dolog volt, hogyha az ember valamit eltűntett. Nem azért volt nagy dolog, mert esetleg utána szittak,
3: hanem azért, mert
7: én úgy éreztem, hogy most jó volt egyet lógni. Szóval e, nem tudom, akiket ismertem akkor és aztán a későbbiekben is, azok zömmel nem panaszkodottat az úttérő mozgalomra. Hogy eztán később mi volt, arról nem
1: tudok beszélni. Köszönöm szépen, hogy összefoglalta. Viszont hallásra. Hát én meg-
7: Örülök, hogy elmondhat.
1: Nagyon kedves, köszönöm szépen. 24 06 24,0793, ha önnek van, önöknek van hasonló pozitív vagy negatív élményük az úttörő mozgalomról, vagy az úttörőségről, akkor hívjanak és meséljék el, most hírek jönnek, talán egy hallgató itt van a vonalban, de megkérem, hogy vagy tegye le, és akkor visszahívjuk a hírek után, vagy lesz valami, és... Fontos, tart a rádió gyakorlata. Ha felhívják a telefonszámainkat a 240953-at vagy 2407953-at, akkor van túlsó végén, balokár jelentkezik, és tőle tudnak csekket kérni, ha elmondják a címüket, amivel meg befizetésével tudják támogatni. A Klubrádiót péntek este 17 óra 45-ig 19.250.000 forint érkezett be a Klubrádió számlájára. Köszönjük szépen, továbbra is tart a túlülési gyakorlat, most hírek jönnek.
0: Igen. Napot Mert ez a kisz éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell.
1: Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnodded Miklós. A napot kívánok a most évredő kedves hallgatóknak. Ez a Klubrádió, benne az Annó Budapest az önök alázatos narrátorával. Pankz, Nóded Miklós vagyok. Kemény Dániel a Düvegfal túlsó oldalán. Árva Brigitte a szerkesztő, Balok Kármen a telefonnál. Kardos e, Józsi a háttérrel és Pálinkás Húan a videóval segítette a mai műsor létrejöttét. Azt írja Tóth Károly e, a... Szervus, Dániel! Beszélj kicsit. Új, de jó a sérót. Borbénál Bo- 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 voltál? Igen,
8: még nem fejeztem,
3: ez
1: a. Igen, ez nem zárva volt. Gondoltam, hogy a, a viccet elmesélem neked. Biztos? Hát nem tudom. Azért csak, hogy haragba tölthessük a műsor második óráját. Miért könnyű feltörni az úttörök Facebookját? Hát mert egy olyan szó tartós vég. <gül> hát <gül> Na jó, kimegyek, igen, szerintem, inkább. Igen, igen. igen, jó. Um... Hát ezt próbálják, meg a kedves hallgatók egy tízes listán valamilyen szinten értékelni SMS-ben írják meg, hogy hát Dani, ez ilyen jó viccet utoljára anyám hasában hallottam. A Facebook oldalunkon, a Club Radio Facebook oldalán huán videója alatt írja Tót Károly, talán 1961 lehetett, amikor, idézője kezdődik, jutalomból eltölthettem egy hetet csillavércen. Nem voltam nagyon boldog, vakáció idej alatt sátorban reggelente hardcore trombitás ébresztő zászlófelvonás reggeli torna éjjeli ügyelet, tök sötétben egy szál zseblámpával a hátsó kapunál, stb. 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 Közben egy óriási vihar a sátor alatt, dönpögő sáros esővíz éjjel. Inkább rúgtam volna a labdát a grundon, a barátokkal, és pecáztunk volna a Kisdunán cérnával hajított gombastűve. 2406953, tehát a 2407953 hívjanak az úttörő mozgalomhoz kapcsolódó emlékeikkel. Horvátorita azt írja: Összetartásra, példamutatásra, fegyelemre, versenyszellemre, tiszteletre nevet, miközben felejthetetlen élményeket adott. Ezzel idáig nem tudok vitatkozni, nagyon szerettem. Gyerekként nem a szocialista ideológiát látta benne az ember, hanem a vidám tábortüzeket, a rajési vezető tekintélyét, az iskola őrsi ő- feladatokat, az akadályversenyeket, és nem utolsó a nemzeti lobogót, amit az iskolai rendezvényekre dobosok vittek a színpadra. Emlékszem arra, hogy minden alkalommal libabőrös lettem, ahogy tisztelőkben néztem ezt a megkapó jelenetet. Hozzá, hova tartozás tudatot adott, és magyarság szeretetet írja tehát a hallgató egy másik azt írja, Sipűci Gámbor, hogy tök jó volt, kicső volt? Igen, ezt mondtam. Nem, ez ne, nem tök jó voltam, kicső voltam még ahhoz, hogy ideológiákkal foglalkozom. Van, ami betölti ezt a szerepet, sőt volt az eredeti, a kisdobos útörő út csak kopintás, a cserkészet. Melyik országban szik? Melyik országban jobban, melyikben kevésbé működik? Itt jól működik Magyarországon, nem tudom. Egy hallgató van a van a túlsó végen. Jó napot kívánok!
9: Jó napot kívánok! Én kapitány Éva vagyok, és nekem nagyon kellemes emlékeim vannak, hát 1946 óta én tulajdonképpen a Budapest 7. kerületben szabadultunk fel, ott is laktunk egy darabig, és hát tulajdonképpen a felnőtteknek nem okoztunk kellemes napokat, mert ugye összesereg lett a gyerektábor és zajongtunk, kiabált velünk a hátszelügyelő, hogy takarodjatok le a porolóról, stb. stb. Hát aztán a szülők megunták ezt az állandó problémát, amit mi okoztunk a felnőtteknek, és az anyukám megfogott bennünket, és elvitt a Nagyatádi Szabó utcába, ami most Kertész utca, mert ott alakult a Gyermekbarátok Országos Szövetséget, ami később az egyes számú József Attila úttörő csapat nevét kapta. Nagyon Kellemes emlékeim vannak a vezetőkről. A, most nézem a, a nevét, de csak a, a Laci bácsi és felesége Licsú fogta össze a kis társaságunkat. Egyébként a, 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 a kis társaságunk egyik tagja Almáriván is volt. A többiek nevére már nem nagyon emlékszem. És abban az időben a Antos István volt a pénzügyminiszter. A felesége Bözini kiharcolta nekünk, hogy adjon a pénzügyminisztérium valamennyi pénzt arra a célra, hogy uzsonnát tudjunk kapni, úgyhogy minden nap kakaó kakaót és egy kis kalácsot kaptunk uzsonnára, ami nekünk nagyon jó érzés volt, hiszen akkor nem nagyon volt lehetőség a szülőknek, hogy hogy rendesen tápláljanak bennünket. Na, szeretném még mondani, hogy a kellemes emlékekhez hozzátartozik az, hogy nagyon nagy gondot fordítottak a kulturális programjainkra. Azon kívül zamercebb volt annak idején az orosz városparancsnok, és elmentünk, én is részt vettem azon a, az eseményen, még őrzöm is tulajdonképpen az igazolást, mert akkor jártam első osztályba, ez, ez történt 1946. <tűnt> eh, eh, nem tudom kiolvasni pontosan, de úgy látom, hogy 9. hó 5 mentünk követségül a Zamertsev tábornokhoz, hogy adjon nekünk kölcsön, teherautót, hogy ki tudjunk menni horányba eh, egy napra. Úgyhogy ezt meg is kaptuk, és... Eh, a későbbiekben aztán.
1: De a naplót vezetett, vagy most honnan lá... tudja ennyire pontosan?
9: Most, most egy, egy pár dolgot itt fölírtam magamnak, ja. hogy el tudjam mondani. Jó,
1: 1946. 9. 5. az megyünk.
9: Igen, 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 mert megvannak nekem, sőt, megvan az úttörő igazolványom, 1948. 6. 26, és az aláírás, Rencsényi vadda fel Imre.
1: Akit már említettünk ma.
9: Igen, igen, igen. Mi nagyon sokszor, sőt a, a rajta van az igazolványon az úttörök 12 pontja. Igen. És a köszöntés, na most ez az igazolvány már e, tudnélik 47-48-ban, én Rózsa Dombi, Sarolta utca 12-es számú nemzeti segély gyermekotthonában tartózkodtam, és abban az időben patronált bennünket a Gát József Csembaló művész és a felesége, aki tanított bennünket furulyázni, zongorázni, és többször felléptünk a zeneakadémián, az operaházban, ahol Kodály Zoltán is meghallgatott bennünket. Na most ugrok egy egy pár évet, amikor 1965. október 28-ai keltezéssel a Magyar Úttörök Szövetsége országos elnöksége meghívott bennünket, itt a Szabó Ferenc az aláírás, egy találkozóra. Úgyhogy ezt a találkozó, ennek a meghívóját is itt őrzöm. No aztán még a programokról annyit, hogy elvittek bennünket szabadságtérre nyáron egyszer egy, egy nagyon kellemes üdülésre. Úgyhogy. Hát tulajdonképpen ennyit írtam föl magamnak, és ha esetleg van valami kérdés, akkor szívesen válaszolnék rá.
1: Hogyne? Mivel töltötte az idejét az Egyes Számú útörő csapat tagsága?
9: Hát mi tulajdonképpen, amikor nem jártunk iskolába, éppen szünidő volt, akkor ö, ö, ilyen kulturális nézben tanítottak nekünk színdarabokat. Akkor ö, volt a, most nem tudom, hogy hol adták elő, hogy akkor volt-e már útpörő színház, mert arra emlékszem, hogy egy kuksi samár nevezetű ö, főszereplő volt a színdarab főszereplője, és azt adtuk elő. Uh, és a főszereplőt, aki játszotta a kucsis, mert végig már nem a saját nevén szólítottuk, hanem kuksinak. Aztán uh, áthelyeztek bennünket a Damiani utcában, nem tudom már, nem emlékszem, hogy hány szám volt, ahol a gondok bácsi, hát ez már télen történt föllocsolta este, akkor nagyon hidegtelek voltak, föllocsolta este az udvar, és azon másnap tudtunk korcsolyázni. Hát természetesen nem olyan korcsolyáink voltak, mint most, eh, hanem a, 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 a cipőnkre kellett kulcssal fölszerelni, ami én soha nem tanultam meg korcsolyázni, mert állandóan leesett a korcsolya cipőmről.
1: Hát arra jó volt az úttörő mozgalom, hogy ne a forulón lógjanak és idegesítsék a felnőtteket?
9: Igen, igen, pontosan Értem? erre volt jó, mert hát ugye idegesít, ugye a szüleink, hát nekem is ugye az édesapám nem jött vissza a munkászolgálatból, az édesanyám tartotta el a családot, és hát bizony, korai reggel elment, és későn este jött haza, úgyhogy egész nap magunkra voltunk hagyva.
1: Értem. Köszönöm úgy szépen a gyermesét. jó régi történet, de.
9: Igen, 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 hát ez már nagyon régi.
1: 1946.
9: Köszönöm igen. szépen. Nagyon szívesen visszajövök. Késő
1: van viszont hálásra. 2406953-2407953. Halló, jó napot kívánok.
6: Halló, szervusz, Gábor vagyok. Szervus, és a Gábor, szia. Következő történetemet szeretném elmondani hogy hogyan vették el nekem az úttörő nyakkendőmét annak idején a, a csapat előtt. Mert hogy megbüntettek engem. Volt egy mm, viccmesélő verseny az úttörőknek, és én ezen a viccmesélő versenyen elmondtam egy viccet, amivel édesapám legjobb barátja tanított meg engem négy éves, egy éves koromban. Ajaj. Attól, attól kezdve körbevittek engem, mint mutatványost, hogy én ezt a viccet azt minden rokonynak, meg minden ismerősnek, és minden versi, ven, vendégségbe ezt el kellett mondanom. Ha megengeded, elmondanám. Elveszem a, a a, a, a végén. Nagyon szomorú aktualitás van ennek a viccnek. Uh-huh. Mert ez volt a vicc, ezt négy évesen mondtam, azt, és utána az úttörő viccbesérő versenyen. Így, így hangzik a vicc, hogy lesz-e háború, vagy nem. Ha nem lesz jó, ha lesz, két eset van. Vagy hagyományos, vagy mikuljáris. A nukleáris jó, ha hagyományos, két eset van. Vagy meghalunk, vagy nem. Ha nem halunk, meg jó. Ha meghalunk, két eset van. Vagy közös sírba kerülünk, vagy egyénibe. Ha egyénibe jó, ha közös ver, két eset van. Vagy alulra kerülünk, vagy felülre. Alulra jó, ha felülre, két eset van. Vagy fűnőverülünk, vagy fa. Ha fű, akkor jó, ha fa, akkor két eset van. Vagy WC-papír készül belülünk, vagy itatós. Ha itatós jó, ha WC-papír, két eset van. Vagy női WC-be kerülünk, vagy férfibe, de akkor már teljesen mindegy, mert olyanok leszünk, mint a nemzetközi helyzet. Na és elmondtam ezt a viccet. Elnézést, hogy egy kicsit nehezen mondtam el, mert tényleg szomorú az aktualitása. És azon elvették az útól, mert akkor mindenki engem vigyelt ezek után. Mert nem kellett ott maradnom a mm, iskolába, a őrgyűléseken, meg ezeken a különböző úttörő dolgokon. De várjál! De egyszer csak vett egy, igen. Gábor.
1: Tehát oké, okay, volt vicces verseny, nyilván nem nagyon tapsoltak meg, tehát nem, a tanárokra egy kicsit elhűlt.
6: Emiatt elvették nekem a, a nyakendőmet, hogy ezt a csokonai egy művelőt házba adtam elő. Aha. Szülőknek, meg mindenkinek, és úttörő nyakkendővel beöltözve, és utána igazgatóintőt kaptam, és azt mondták, hogy ilyet nem lehet mondani, ezt nyitadom. És elvették. Tehát a csapatgyűlés volt, és a csapatgyűlésen kihívtak oda az egész csapat elé, egész... megfenyítettek és elvették a nyakkendőt és azt mondták, hogy én többet ősi gyűlésre sem mehetek, meg nem mehetek ezekre a különböző rendezvényekre. Hogy élted meg? Jó, két vagy három, tessék! Hogy élted meg? Két eset van. Hát én jól. Tehát akkor, amikor télenül, délutános iskola volt, mint a 70-es években, és amikor a nyolcadik óra után még este, hat órakor télen, benne kellett volna maradni még őrsi, őrsi gyűlésen, és én meg mehettem haza, mert ugye nem voltam úttörő, hát nem voltam miatt a szomorú. És aztán úgy kaptam vissza a, a, a nyakendőt, hogy rájöttek, hogy, hogy egyedül én tudok dobolni a zászló felvonáskor, tudod, ez a, ez a igen, dolog. Igen, hogyne, persze. Dolog, de senki más az iskolában nem tudta kidobolni.
1: Igen, zászlónak tiszteleg. Tessék? Zászlónak tiszteleg.
6: Igen, 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 igen és akkor kénytelenek voltak visszaadni, mert az mégis hogy néz ki, hogy egy nyakkendőnél egy kicsit úttörő a, a zászló felvonásokat. És akkor sajnos el is keseredtem, hogy, hogy és más, megpróbáltam valakit megtanítani, lehet nem, nem ment, hogy ne kelljen visszakapnom az úttörő nyakkendőt. És aztán sajnos visszakaptam. egy akkor akkor... nyolcadikban volt már, úgyhogy már a vége felé járta uh-huh. a dolog. Akkor még ifjú is hívtak a 15. kerületi ifjúsági házban, mi ott van a, a csömeri utcai, vagy a Nyírpaluta utcai felüljáró mellett szerintem már nem működik, mint, mint ifjúsági ház?
1: Nem, Most nem, a, nem. Ott. Nem, ott be van zárva az ajtaja, ott mellette emberek időnként sütnek, megfőznek, de nem működik ifjúsági házként.
6: Most oda-oda-oda jártam még egy évet, ö, elsős gimnazista koromba, aztán utána hagytam ezzel az útülőt. Nem Mag, magyarul nem szülek, okozott a szülek, traumát. A, a, a vicc a aktualitása. Vicc, hát sajnos nem, vicc. nem vicces. Igen. Miatt.
1: Köszönöm szépen, Gábor. Én köszönöm, meghallgattál. Viszonthálásra. 24 06 24 07 az SMS számunk. Azt írja az egyik hallgató, hogy nagyon vártam, hogy úttörül legyek, de pont megszűnt. Egy évig voltam kisdobos csak. Hallói napot kívánok!
4: Hello, Szántó András vagyok.
1: Üdvözlöm, jó napot kívánok! Hallgatom, András.
4: Mit miről beszélek? Mert mondták, hogy hívjam fel délután önöket. Megjelent egy könyvem a közelmúltban az Ifjúság édes madara címmel. Ja, igen, ön Erről
1: az. <coughs> igen. Jó, 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 mindjárt össze fejbe, mert, mert emlékszem, hogy, hogy írt arról, hogy, hogy írt egy könyvet az ifjúsági mozgalomról, és mi odaírtuk, Igen. hogy, hogy, hogy vasárnap után beszélünk. Igen, az a kíván, arra vagy a kíváncsi, hogy, hogy mit írt ebbe a könyvbe? az út. Tehát miről szól az ifjúság hát, édes madara?
4: Szét egy könyvsorozatot a feleségemmel, testi alakokat a címe, és ez a is sorra került, mert a mi életünkben nagyon sokat jelentett a fiatalkorunkba, az útszörőség, a kiszség, a közösség mindaz, ami pozitív, és ezzel együtt jár. És ezeket szeretjük volna leírni a, a, ebben a könyvben. Persze az egész a cserkészséggel kezdődik, mert hát valahol onnan indult el az ifjúsági a, 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 mozgalmat története, és e, mi persze az utoló mozgalmakban vettünk részt táborozásokban és sok-sok örömben.
1: Itt azon folyt némi vita, nyilván ön is látta, hogy a Facebook poszt alatt arról vitáztak az emberek, hogy mennyire volt ideológiák terhelt az úttörő mozgalom. Az önök Igen. könyvéből mi derül ki?
4: Hát, én nem írok ideológiáról, mert nem nagyon volt benne részem. Ifjúsági jópofa dolgokban volt részem. Sok-sok kirándulásban, sok-sok találkozókban, játékokban, együtt töltött kellemes órákban. András, én nem emlékszem arra, hogy volt ideológiai előadás valaha is. Biztos a tanárok mondtak ilyen dolgokat, biztos, hogy kaptunk ideológiai fejtöméseket, de fogalmam sincs, hogy, hogy volt-e ilyen előadás. Láttunk-e. Később értünk a feleségem munkai szocialista brigádjáról, mint végkifejletről. Mikor a munkahely megszűnt, akkor a zigárnapló kivolt téve a folyosóra, hogy majd viszik a, a szemétbe, vagy zúzdába. Ezt sikerült hazacsórni, és azt nézegettük. És nagyon-nagyon jó dolgok voltak. Egyetlen egy ideológiai előadáson emlékszem, hogy a tíz év alatt, amit megörökít a napló lett volna. Viszont volt gyerekrajt verseny a gyerekeknek, volt üdülések, voltak nagyon jó nyári kirándulások, az új tagok bemutatkozása, tehát egy csomó olyan dolog, ami Elképesven hiányzik a mai világból, rendszerváltás óta a nyugati cégek jó részét törektik arra, hogy valahogy összekovácsolja a munkatársakat. Például
1: csapatépítő training lehet
4: nyaralni egy helyen, ha ott nyaral mindenki a vállalat üdülőbe. Csak azért, hogy valahogy összejöjjenek a, a munkatársak. Régen igen, ez magától értetődő volt. Ön Nagyon emlékszik rá, rá hogy? A, a brigádban is.
1: András, magát hol avatták útrövé?
4: Engem Técset. És én emléksz... ott tülettem, Técset laktam, és ott avattak kisdobossá is, aztán útörővé. És mi volt az útrőcsapat neve? Nem már részvettem az útrőmozgalmakban.
1: És mi volt az útrőcsapat neve?
4: Ó. Hát ezt nem tudom. Nagyon jó, megfogod. Alvágy ne ne vicceljen,
1: hát azt mindenki tudja.
4: Igen. Persze. De, amikor, nézem, amikor fölkerültünk Pestre, szüleim elváltak, és 6, 7 iskolába jártam, mire elvégeztem a 8 általános. És legjobbább talán zuglóban a teleki általános iskolában. Jó rendben, ez elfogadható? E- Oké. Okay. Ott az, az iskola neve volt az csapat neve
1: is. Értem, meggyőzött róla, hogy valóban, tehát, hogyha csak azt nézzük, hogy, hogy mondjuk 5-6-7-8, az mondjuk négy iskolában volt, akkor valóban lehet, hogy nem emlékszik arra, hogy mi volt az csapat neve.
4: Igen. Mi a legkedvesebb? Tényleg, tényleg fogalmam sincs. Jó,
1: kellettem. jó, jó. jó. Em, oké, rendben. És mi a legkedvesebb emléke?
4: Hát például a Pétervásárai tábor. Ott volt egy úttörőtábor Pétervásár, tudja, hol van ez a falu? Nem. A Szovák határ közelében, Eves megyében, és egy kis falu volt, ott sátraktunk jópofa, ilyen számháborúkat, játszottunk meg minden, és persze a bontakozó cíniczerek elkezdtek dohányozni. Úgyhogy a cigarettáztak bőszül, ami tilos volt, és az legeltek a kecskék, bejöttek a kecskék a sátorba, és folytobálták a cigarettát. Azra emlékszem, hogy másnap jött a pásztor, és oltáni balhét csinált, hogy, hogy hasmenésük lett a kecséknek, mit műveltünk velük, tönkretettük az egészet, de hát volt, ez egy jó volt, hát megkaptuk a büntetéseket, mind a szidiér és meg ezzel a kecske dologért, de hát ilyenek voltak, meg az őrség, éjszaka, hogy vigyárni kellett, hogy megtámadjanak az oroszlánok, vagy a cigrisek, de az is elég
1: jól eltelt. Igen, valóban. Én is így, ahogy visszaemlékszem, Szigligetre talán ott itt a mellőször életemben alkoholt, diólikört, meglehetősen meg, meg borzalmasított. <gül> jó, messziről, Sosok sok évtávlatából talán, de hogy, hogy volt ilyen éjszakai, mit tudom én, meg kellett valamit keresni. És akkor Igen. mindenféle őrsök indultak, és akkor ott bókláztunk. Arra emlékszem, hogy volt egy Bodnár nevű tanár, akinek a kulacsába pálinka volt és ő vezette a mi csapatunkat, és és aztán azt hiszem, hogy sikerrel jártunk, tehát megtaláltuk azt a ellopot, vagy talán eltűnt a csapatzászló, és azt kellett valahogy megtalálnunk, de voltak mindenféle jelek az erdőben, elrejtve, ugye Szigligeten volt, és aztán siker lett a vége, úgy emlékszem. Nagy élmény volt.
4: Aztán itt építni tudtam ki a könyvet, most a Szokor Rádiónál, emlékszik a Szokor Rádióra? Hát hogyne. Na, egy ilyet sikerült vinni az úttörő táborba, és persze egymás kezéből kaptuk ki, hogy mit hallgassunk éppen, mert akkoriban kezdődött a Bicsus és aztán más, néha befogható nyugati adók, de nagyon jó fofa volt, hogy a sokkor rádióval mindent lehetett fogni, Nem lehetett mindent fogni. ez volt az lá- a úttörő tábor Aztán tudja, még mire emlékszem, az úttörőkajákra kajákra. Például a úttörő gombót, a menzán a tarhonyát íztuk úttörő ered Erre emlékszik? Persze. Sőt, hogyne? Meg az úttörő szelet, meg ilyen csokolád, úttörő vasút csokoládé szelet volt, és az úttörő vasútnál, ez is egy külön fejezet a könyben, mert nagyon nagy élmény volt, hogy mehettem úttörő vasútra, és ott az utas ellátóba, isteni finom utasellátó kockákat meg csokikat lehetett
1: kapni. Értem. Köszönöm szépen, András, hogy megtaláltuk és beszámoltunk a könyvtartalmáról. Viszont halás!
4: Köszönöm,
1: Itt András volt a vendégünk. Mi biztattuk arra, hogy beszéljünk. Most egy másik hallgató van a túlsóvény, jó napot kívánok. Egyébként azt írja vajna, azt gondolom, hogy Tamás. Nem a büdös lótüdőt nem volt ideológiai eltársak, ne legyünk amnéziások hívja fel a figyelmet. Oké, tamás köz. Haló! Halló. Jó napot kívánok!
10: Jó napot kívánok, Golanás Ferenc vagyok, és nekem az úttörő mozgalomból az igazán a táborozások hagytak négy nyomokat bennem. Nevezetesen, el már egyetemistab volt, amikor táborvezető lehetem a 15. kerületi Balaton aligai, illetve Balaton világosi úttörő táborba, és itt szorin van, amit szeretnék elmesélni. Hálatom. Az egyik az, hogy amint táborvezetőnek, ugye a tábor működéséért is én voltam a felelős, nevezetesen a, a gyerekek kajáltatása. Ez úgy működött, hogy Sóston volt egy nagy, valamelyik Budapesti újtos tábor, ahol konyha volt, Főztek, onnan voltuk a kaját, az ebédet, ilyen melegítő konyhánk volt nekünk csak a táborban, és volt egy ilyen zöldséges kisiparos ott a parton, akivel volt egy megállapodás, hogy ő neki volt egy nagy kombi autója, avval hordja a kaját. És egyik nap beállított hozzám is azt, hogy te ne haragudj, de holnap el kell utaznom, nem tudom tovább csinálni ezt a kajahordást. Na mondom, ott álltam, ütődöttem húsz évesen, mondom, mi a francot lehet itt csinálni. Mindjárt felhívtam a kerületi kézbizottságot, és mondom, tiuk, baj van, nincs kajaszállítás. Azt mondja, ne haragudj, de ezt old meg ott helyben, mert innen mi nem tudunk segíteni. Na, hát rohadt bajban voltam, mondom, másnap nem lesz a gyerekeknek neked védjük, hát azért ez nem úgy van. És akkor ott a parton lepül, én feregtem, még szereztem egy modarat, akinek volt egy csotrogány urál vagy, vagy is, Motorja, és ahhoz volt egy teheroldalkocs, Ilyen fából eszkábált, de egy bőven, tehát megfelelő volt a méret, azt a kakayát száz gyerekről volt szó, fel tudom hozni. Hát ő motorra volt, jogosítványom, sőt, motorom is volt, de hát oldalkocsis motort életben nem vezettem. Hát mondom, ugyanúgy működik, gondolom, mint az én szóló motorom. Na itt tévedtem. Ugy, ugyanis, mikor az ember szóló motorral motorozik a kanyarokba, bedönti, és, és hát úgy kormányoz. Na de hát ezt az oldalkocsis voltat nem lehet bedönteni, és a világosi vasútállomás fölött van egy s És arra mentem sóstó felé, és Jött szembe egy teherautó, én nekem jobbra kellett volna kanyarulít, döntöttem ösztönösen be a motor persze meg sem ott, ment egyenes tovább, szembe jött egy teherautó, na és ott egy centi múlt, hogy nem kellőttem föl rá, na és akkor megtanultam kormányozni az oldalkocsis, motorkerékpárt, megvolt a kaja, elhoztam, és innen kezdve sima ügy volt. A másik story pedig az volt, hogy Lejött a Budapesti Kézbizottságról az első titkár, egy marék pénzre, és mondja, gyere, bemegyünk, Siopokra veszünk a tábornak egy csónakot. Mondom, jó rende van. Elmentünk, megvettük, egy ilyen alumínium csónak volt ez a, ott a helyi sportboltban. Ez a Váci hajógyárnak volt egy ilyen alumínium csónak, egy nagyon béna, én akkor már régóta elvesztem, Rómaink kélbódba, kajakba, szóval nem volt ismeretlen a, a téma, és hát megvettük a csónakot, mondom, most azt hogy viszük haza? Azt mondja, hát majd szépen leviszed a partra és majd holnap át-evezel. szépen átevezel. Mondom, frankos, siófokról, valigárról. hát mondom, rendben van. Szóltam ott az egyik úttörővezetének, mondom, holnap megyünk a csónakért. Elmentünk nagy nezen hazakoztuk, kula volt, hólyagosra sültünk meg minden, Na, rendben van, a csónak meg volt. két nap múlva lemegyek a strandra, ahol ki volt kötve, a csónak eltűnt. A franzma, mondom, ez is jó kezdődik, és hát szereztem egy ilyen balatoni, kétpárevezős csónakot, és el, hát mondom, egy csónak nem tűnhet el, kezdtem végig járni a partot, Míg egészen elmentem az aligai pártüdülő mólójáig, akkor ott volt a kikötő bejárata, és nézem, ott van egy sója pálya a kikötő szélén, ott van az én csónakom. Na gyorsan beveszem pedig ott fegyveres őrség volt minden, nem szólt senki. Kimentem, megkerestem ott a kikötőn mondom figyelj, ez az én csónakom, ez, én ez is ez vagyok, ott ennek a tábornak a vezetője, és hát eltűnt, és hát mondom itt, itt van. van. Ja. És ezek a pár funkcionális jó hetsznek tartották, hogy elkötnek egy csónakot, a elviszik a pártyülőbe. Nagy balhé volt, mert hát hogy kerülök én oda, mert ott fegyveres őrség voltam, bejáratnál. Na, lényeg az, hogy megkaptam a csónakot, vontára vettem, visszaveztem, Na, leesett a kő a szívemről, mert hát nem volt mindegy azért, hogy két napja vagyok ott a táborban, és már ennyi balhéom van. A harmadik, az egy kicsit pikánsabb dolog, az a ligai felső aligai bejáratánál ott volt egy csárda. A csárda bejárott a melletti ablakba, volt egy nagy tábla, ami a következő szöveggel. Minden este Punci Gyula és népi zenekar a muzsikál. Na, hát szóval ez egy lőhelyes <gül> tábla volt, de annyira népszerű volt, hogy fotózták ott a turisták, meg a, meg a, a gyaraló vendégek, meg és Aztán én a Gyula bácsival mert oda jártunk esténként piálni, és egy nagyon, nagyon barátságos, egy nagyon jó popa azon volt a klímás. És, hát összem, nagyon sok sztorinak volt a nevéből következően a, a, a viccek, meg a, meg a, a beszólások, meg ilyesmények, de nagyon békésen tűrt, és az egészen.
1: Köszönöm szépen, hogy elmesélted mindezeket. A név kötelez. Viszont hallásra? Minden jót. 24 06 mozgalom a mai Haló?
8: Jó napot kívánok! Az 50-es évek végén szeretnék mesélni a dolgaimról. Először is nekem az egész kisdobos és útörő mozgalom ideológiai alapból volt. Én így lettem nevelve, boldog voltam, mikor kisdobos lehettem, és büszke, mikor útörőd. 1957-ben kerültünk egy olyan helyre, ami abszolút nem volt vonalas, egy nagyon ellenséges faluba, de kényten voltak kisdobossá avatni, és mivel kicsit tartottak édesanyámtól, ezért azonnal, amint lehetett én úttörővé válhattam, aminek nagy előnye volt, hogy büszkén, a nyakamba, miután levizsgáztam, és izgultam a vizsgán rendesen, ö, nyakamba kötötte a kendőt, az az iskola igazgató kireakciós volt, és kénytelen nem volt a nyakamba kötni, jó neve gyerekként nem rögtem hangosan. Ezek után azonnal faluról van szó, ö, Kérdezték, hogy kiváralkozik őrszerezető képzőre. Hát persze jelentkeztem. Ja tényleg. Bicikli...
1: Ja, tényleg, igen, volt ilyen is.
8: Igen, a szomszéd faluba kellett átjárnunk Makadám úton biciklivel. Én nekem akkor volt az első biciklím új. Hát nagyon féltettem, és nem is voltam rutinos, de mentem minden áldott Nap, teljes délután, szabad másnap kellett tanulnom, mert anyutában ragaszkodott hozzá, hogy ne lehessen belém kötni, hogy ne talántán, ugye ezért bármi probléma van, és nem értettem, hogy mi az Istennek nekem és csomókat, meg morzékat tanulni, nem is nagyon figyeltem oda, az ideológiára jobban, bár azt megkaptam otthon is, viták formájában minden nap egy civisztéra, tehát nem ez a szem ellenzős, hanem normális emberek mutatkoztak. Na, amink lehetett, engem gyorsan vezetőnek is neveztek, nem tartott sokáig, mert akkor kezdődött nagyon a vietnámi háború, és már említettem, kissé reakciós voltak való Ezért, aki, amit otthon hallott, én mondtam az őstűrésen, hogy most itt van ez a vietnámi háború, és felháborító, és az egyik gyerek úgy beköpte, hogy hát, <gül> mit vagytok oda, mert a napal miatt, mit vagytok oda? Sokan vannak a sárgák ritkítanik előttek. Hozzáteszem, hogy akkor én már egy eléggé, hogy fejezzem ki magam finoman, hirtelen gyermek voltam előző tapasztalatomból az előző helyről, mert ott addig mertek, amíg meg nem tudtam tanultam verekedni, és akkor már én bizony eléggé gyorsan ütöttem, hirtelen nem tudtam megtólalni felháborodásomba. Fordultam és visszaképzően úgy vágztam a őköt, hogy kiesett a padból. Na, eddig tartott az én nagy ösvezetőségem, de maradtam úgy körül, mert engem nem lehet eltántorítani. Egyébként, hogy milyen érdekes dolgok voltak, én mentem keresztül a falu, mindenki tudta, hogy ki vagyok, az intézet vezető lánya, aki ellenséges a faluval, mert a megtámadták is. Na mindegy, szóval. mi úgy kerültünk oda, hogy anyukám rendet csinál. Mentem keresztül a falun, akkor még tudtam a 12 pontot, ma már nem tudom, és
1: szívesen
3: segítek.
8: Tél volt, örül, ahol tud,
3: segít. <hül> Igen.
8: Láttam egy idős nénit az utcán lapátolni a havat, és Ö, oda mentem, hogy nagyon szívesen segítek. Abban a pillanatban repült fölém, felém a lapát, Egy kis büdös,
3: <hogy>,
8: hogy nem szégyelled magad, hogy neked minden megvan, és itt koldulsz, és kibeszélek. És egész egyszer nem kaptam levegőt. Nem tudtam elmagyarázni 11 évesen, hogy én nem koldulok, hanem én segíteni Hogyne. akarok. Igen. Tehát ilyen légyködben. Értünk ezzel együtt, ö, hát olyanok voltak, hogy ö, tényleg hétköznapi inget viseltem, lány létemre, hosszú hajjal, fiús voltamra, rengeteg kutyával, óriási ősparkba, és ö, erős fizikummal. Ö, Tréning drább, magasztárú, fiúcipő, de a tudtörő és a piros nyakendő csak azért is. És le kellett toknom róla, hátul össze volt a haja, megtem, beléptem a védesanyám irodájába, szerencsétlen felugrott, felsikított, és rohant felém, majd hirtelen megállt a meggyilkolt unokatestvérem nevét Jártotta, mert annyi idős volt, mint akkor én, és azt itt a ő jelenik meg. Úgyhogy onnantól nem volt úttörőink, levágattuk a hajamat lányosra, hogy nem befonva, viszont úttörő maradtam tovább, is fölkerültünk budapesthez Zuglóba. Hát ott aztán megint nagyon lentes Úttörő lettem, és a Tököli úton azt most már többféle funkciót is ö, ellátott azóta az afrikai háztól kezdve művelődési házig minden lett, ott volt az úttörőház. Oda jártuk be, és nekem kérdezték, hogy nem akarok, ha szeretni járni. Mondtam, hogy de. Mi legyen? Hát a trombita. Megmutatták, hogyan gyakoroljam, hogy fújjam, mert ugye hát azt nem volt egyszerű megfújni, úgyhogy Boldogan vittem haza, amit hát édesanyám meglátta, között, hogy Marsi. Vissza.
1: Visszamentem, akarsz másikat?
8: Igen, mi legyen, az dob. Édesanyám. Azzal, azzal is visszazavarta. Igen, azzal is visszazavart. Úgyhogy én nekem itt aztán a zenei karrierem véget is ért.
3: Valami előzte,
8: hangszer kellett volna. Még előtte lent az intézetben, én már kottát ismertem, zongolázni tanultam, de hát itt főget a karrierem. Viszont a, hogy valóban voltak, nálunk nem voltak olyanok, hogy táborok, falu uh-huh. volt, és csak kirándulások voltak, amin én, mint őrsezet, hogyha közel ment a kirándulás, akkor részt vettem. Egyszer baj lett belőle, mert beteg voltam. Az intézetnek volt egy kimustrált mentőautója egyedüli autó a faluba, 50-es évek második felét írjuk, és én mindenképp ragaszkodtam, hogy megyek, és édesanyám odaadta az autót, a közeli akátosban volt a kirándulás, több őrs volt, ugye mindegyik százflóval, mi voltunk a mókus őrs, ott valakinek volt egy matricája, azt tudta, lekopírozni, és így tudtuk rátenni a őrsdászlóra. Ezért lettünk mókusörs és azokat a gyerekeket, akiket nem volt bicikliuk, vagy nem volt a de egészségesek, elég nagy volt a távolság, veraktuk ennek a külmustrált mentőautónak, ezért reselejtezett mentőautó volt, amit az intézetnek kiharcolt édesanyám, szállításra és betegszállításra is, és kivittük őket, meg engem is, a zakászosba megvissza. Ez aztán az édesanyámat terbefogták, és ez is az egyik várpont volt, ellene, hogy az intézet autóját gyerekkirándulásra használta. Értem. Bebizonyította, hogy bocsánat, itt a Jó, szegény gyerekeket is vittük, De az én bicidlünkben más ment. Na, ez se jött össze. Viszont olyanok voltak, hogy gyűjtések. Tehát e, nekünk voltak
1: munkáik. Várjon egy kicsit. Most kicsit bele kell, hogy folytsam önbe a szót. Igen. Mert egy megbeszélt vendégünk van a vonatúlsó végén, úgyhogy most vele kell, hogy beszéljek, hogy köszönjek öntől.
3: Viszont
1: van viszonthálásra. És éreztem már az első, amikor az első hangatóval beszéltem, hogy, hogy valami nem úgy történik, és, és nem az van, amiről beszélek. Tehát, hogy felkonferáltam Trencsény Imre, Dramaturg, újságírót, tanárt, és aztán egy másik Imre került valami, hogy a technika, vagy a, hogy is szokták ezt mondani. Nem is tudom, hogy miért, de végül is nem Trencsény Imrével beszéltem, hanem kezdte Imrével és azt hittem egy ideig, hogy belebeszél, de aztán éreztem, hogy nem, 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 tehát, hogy föltettem három kérdést, és nem azokra válaszolt Imre, amire akartam, illetve meg akartam kérni Trencsény hogy de most már itt van velünk, jó napot kívánok, elnézést kérek. Halló. Halló. Halló, itt én, hogy legyen Trencsény úr. Biztos, hogy itt van, mert, mert hall engem. Halló. Jó napot.
11: Halló, én a, az internetes rádión hallom, hogy meg vagyok szólítva. Akkor azt én kapcsolja tudom, ki. én a mobiltelefonomban beszélek. Ja, értem, jó, akkor csak kapcsolja ki. El
1: az igen, 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 tökéletesen halljuk. Kapcsolja ki egy kicsit a rádiót, legyen olyan kedves. Hogy ne a rádión hallgasson, mert akkor, akkor egy kicsit bajban vagyok. Tehát kapcsolja ki.
10: De én a mobilon nem hallom.
1: Értem, egyre rosszabb. Szóval, hogy, hogy valahogy ki kellene. Tehát ön nem hall engem? De én kell, hogy halljon, hiszen egy telefonon beszélünk, vagy legalábbis én abba beszélek. Újra hívjuk, jó? Úgy látszik, hogy a technika ördöge, vagy, vagy nem is tudom, hogy micsoda, az most egy kicsit mindent megtesz annak érdekében, hogy, hogy ne tudjak beszélgetni Trencsény de, de nem adom fel, mert még van 10 percem, és hát végülis Trencsény Imre az, aki Trencsény Lászlóval testvérjével együtt megírta azt a könyvet, amiről a beszélgetésünk, vagy hát, tudom én, két óra már beszéltem, az Adalékok a Magyar Úttörő Mozgalom történetéhez. Ugye kiderült az is, hogy, hogy Trencsény Valda felimre is szerepet játszott a Magyarországi Gyermek, illetve át Mozgalom elindításában, és volt egy kedves hallgató, akinek az útrőigazolványát pont Trencsény írta alá ezért mindenféleképpen szükséges lenne, hogy beszéljünk. Most jól hall engem?
11: Hát hallom éppen. Tökéletes, de jó. Nem hiszem, hogy ez a hangig erő, ez a közönségnek jó lesz-e. jól lesz. Abszolút jó lehet kérdelem, önt hallani. Hogy én hallható vagyok-e úgy?
1: Tökéletesen lehet önt hallani.
11: hallani az adásban.
1: Tökéletesen lehet önt hallani.
11: Akkor mondom.
1: Hát az Mondható? első kérdés? Igen, persze.
11: Hát nagyon sajnálom, hogy nem hallottam azokat, akik előttem beszéltek, hogy kinek milyen élményei voltak erről a mozgalomról. Aminek, hát én mondhatni koronatanúja vagyok, mert koromnál fogva is, a kezdetektől, a születésétől fogva, hát a végéig mondjuk cselekvő tanúja voltam. A, én 35-ben születtem, tulajdonképpen úgy 45-ben kezdődött az az életszakaszom, amikor egy gyerek már igényeli a gyerekközösséget. Hát addig nekem gyerekközösség legfeljebb annyi volt, hogy amikor ilyen bombázások és légiriadók szünetében ugye a háború alatt, 44-45-ben kiszabadultam az utcára, akkor hát gyerekekkel közösen játszottunk, a bombatöltséreknek a szélén. 45 folyamán kezdtek szervezni felnőtt emberek olyan alkalmakat, amikor sok gyerek összejöhetett, és valamiféle testi és lelki táplálékot kaptak. Testi táplálék alatt értendő endő a, a teljes kávé vagy kakaó, és valamilyen vajaz emle. Szellemi táplálékként, hogy különféle amatőr, művészek, művészeti iskolához tartozók, stúdiókhoz tartozó fiatal emberek, és nem is annyira fiatal emberek előadtak különféle verseket, balladákat, dalokat, táncokat gyerekeknek hogy a gyerekek figyelme le legyen kötve. Akik ezt szervezték, az a gyermekbarátok egyesülete, nevezető szervezet volt, ami egy talán Ausztriában és Németországban ma is létező ö, szociál pedagógiai szervezet volt. Magyarországon is megvoltak a szervezetei. Az volt a célja, hogy a hát. Hát most hátrányos helyzetűnek nevezzük, akkor nyugodtan lehetett mondani, hogy a munkás gyerekeket hát pátyolgassa és fogja össze, és adjon nekik valamit, véleményt, közösségi
1: Volt egy hallgatónk, aki elmesélte, hogy ő 1946-ban került már az első úttörő csapatba. Tehát, ami megalakult, annak volt a tagja, és pont azért vitte oda az édesanyja, hogy ne a, a, az udvaron lévő porulón lógjon, a felnőtteket, hanem hogy valami normális történjen vele.
11: Így van. És tulajdonképpen én azért beszélek a gyermekbarátokról, mert tulajdonképpen a Gyermekbarátok Egyesülete volt a bölcsője az úttörő mozgalomnak, amit aztán a gyermekbarát szervezeteknek a szervezetekbe való beépüléssel vett át, hát mondhatni, politikai szervezet, amiben eredetileg szociáldemokrata aktivisták, dolgoztak. Tehát ők voltak azok, akik ezt az osztrák német modellt Magyarországon is vitték a gyerekek foglalkoztatása érdekében. Aztán hát beépültek ebbe a szervezetbe kommunista aktivisták, kétféle kommunista aktivista volt. Volt a jó iszemű, aki hitt abban, hit a jelszavakban, hitt az eszmékben, és abban hitt, hogy egy demokratikus gyerekszervezetet fognak létrehozni, amiben a legszegényebb gyerekek is részt vehetnek. És aztán voltak a nem jó hiszemű aktivisták, akik már eleve a fűtendő és kiépítés alatt álló pártállamnak a gyerek akarták létrehozni az úttörő mozgalomból. És ezért hát, volt
1: szükség, hogy a cserkész mozgalmat szépen néhány
3: éven belül?
11: Így van, igen. És az első években e, volt egy rivalizálás a cserkészek és az úttörők között. E, ez a rivalizálás ez, ez nem volt kellemes. Ez ugye volt egy, egy volt politikai rendszer és egy képülő politikai rendszer ütközött meg, vagy ez a két politikai rendszer ütköztette tulajdonképpen a, a gyerekkorosztályt is. Egy, egy cserkészek és úttörők hát egymás ellen, hol verbálisan, hol, hol fizikailag is hát
1: léptek. Lehet azt mondani, és hogy ez, ez a nem... hit és a nem hit küzdelme volt? Tessék? Ez lehet mondani azt, hogy ez a hit és a vakhit küzdelme volt?
11: A hit és a vakhit?
1: Igen.
11: Hát attól függ, hogy most kire ki, ki a hitet és a A hitre,
1: a, hitre a cserkészekre gondolok, és a, a vakhitre a kommunistákra.
11: Hát itt tulajdonképpen nem tudom, hogy van idő, hogy ennyire belemenjünk a dologba. Nincs, igaza van. Kétféle, kétféle hit volt, uh-huh. és mind a két oldalon megvoltak a jóhiszemű hívők és mind a két oldalon megvoltak a rossz hiszemű mondjuk, a, a politikai a, a, aktorok. De nem akarok ebben most belemenni, mert nem az a feladatom, hogy itt politikai értékelés vagyok az útter történetéről. 45-ben, 46-ban az alakuláskor nagyon kellemes volt gyereknek lenni ebben a mozgalomban. De ezt felnőtt, nem hivatásos politikai munkatársak, és még csak nem is hivatásos pedagógusok irányították, hanem civil aktivisták. Általában ilyen munkásmozgalmi szociáldemokrata aktivisták. Tőleg. Minden gyerekközösség saját arculattal bírtakon. Kerületenként és és cégenként, nagyvállalatonként szerveztek egy úttörő csapatokat. Mindegyik másféle egyenruhát hordott. Ne gondoljunk itt ilyen igazi egyenruhára. Az egyik csapatnak azt mondták, hogy kék az ing, és, és fehér a nyakkendő piros szegélyel. A másiknak azt mondták, hogy kék a nyakkendő nem tudom milyen szegélyel. És ez és sokszínű mozgalom volt, másféle, voltak nagy országos megmozdulások, május 1-i felvonulás, meg a felvonulás, ahol a csapatok maguk csinálták a maguk dekorációját. Nem voltak államilag legyártott táblák és molinok. Öntevékeny kis közösségek voltak, ez volt a szép. Aztán sikerült politikailag begyűrni ezt a civil mozgolódást, vagy fél, legalábbis félig civil mozgalód, mozgolódást, és államosították, bevitték az iskolába, és attól kezdve a sokszínűség megszűnt.
3: Igen, utána lett.
11: Mindenkinek fehéring volt, és vörös nyakkendő. Mindenkinek ö, kék volt a nyakkendő, de aki nagyon kiemelkedő teljesítményt nyújtott valamilyen tekintetben, az kiérdemelte a vörös nyakkendőt. Tehát ez a kétféle gyakendő volt, de az fehér volt. És a foglalkozások azok nem egyénileg, nem ahogyan egy csapatnak az aktivista vezetői elképzelték a programot, hanem országos program. És főleg ráállították az iskolai feladatokra az útörő mozgalmat. Az útörő feladata volt a jó tanulás. És az útörő teljesítmény az volt, hogy az iskolában, a tanórákon jó jegyeket szerezzenek. Bocsánat. Aztán voltak nagy felvonulások, kivonulások, egységesen, díszlépésben. Ez, ez már számomra egy, egy elkedvetlen itt fejlemény volt.
1: Trentsenyú úr. Majd, bocsánat, csak lejárt, az, lejárt a műsoridőnk.
11: halló. nem hallom.
1: Hogy lejárt a műsoridőnk? Kénytelen volt hogy... hát
11: Nagyon sajnálom Éj, hogy Én sajnálom a legjobban. elmondani. Éj, nem tudom, hogy, hogy, hogy szabad-e ezt így félben beadni.
1: E, hát ez most élőben ment, úgyhogy. hogy? Ez élőben ment.
11: Hát ez az, hogy élőben egy. Sajnálom, hogy nem tud. hogyha még egy mondatot, két mondatot hogy mondhatok. Ne? Mondja. Hogy volt ez a szakasz, amit nagyon nem szerettem, és aztán a 70-es és 80-as évekbe. Volt az úttörő mozgalomnak egy a az állami alag irányított szervezeten belül a haladó értelmiség megpróbálta a saját programját megvalósítani, és demokráciára nevelni a demokráciától elszoktatott gyerekeket. És az út mozgalomnak ez a szakasza, ez a 80-as évekbeli szakasza, ez bár számomra rokon volt, itt nem egyen ruhák voltak, nem egyen felvonulások, hanem szakfoglalkozások, művészeti mm. foglalkozások, sportfoglalkozások, tudományos táborok, tehát a különféle szaktáboroknak a világa, az már egy egészen más világ. Az abban magam is részt vettem már örömmel. És nagyon sajnálom, hogy ez a része, ez, 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 ez eltűnt a gyerek világból.
1: Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk. Viszonthallásra. Viszont hallásra
11: köszönöm szépen.
1: Az elmúlt rövid időben gyakorlatilag felborult a műsor, tehát az első beszélgető volt az utolsó, úgyhogy kicsit rosszul számoltuk. Elnézést kérek mindenkitől, tehát leginkább leginkább Rencsényi úrtól, meg Keszthelyi úrtól, meg minden hallgatótól, akik kénytenek voltak ezt. Hát meg Danitól lehet Danitól meg nem. Na, a mai Árva Brigitta volt, és Kardos jósi Pálinkásúan, Balogh balokkár én Dani segített, nekem én Pangszon de Miklós voltam. Hát úgy látszik, hogy így megy ez. Ja, majd elfelejtettem mondani, egy piece chance, Putyin rohagy meg!
3: Igen, igen, igen. Álnézést! kívánok!